0: de la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Oui, les nouvelles sont bonnes. Oui, les taux d'hospitalisation sont en train de baisser. Oui, la vaccination, ça marche, mais la Covid rôde encore et il y a un des effets euh, secondaires pas banal de la COVID-19, c'est la perte de l'odorat. Peut-être que vous vous dites ben, « c'est pas grave, tu sais, c'est temporaire ». Non, non, il y a des gens qui ont vraiment, plusieurs mois après avoir contracté la COVID-19, qui continuent à ne pas pouvoir sentir, ressentir, et c'est très débilitant. On va parler de tout ça avec Dr Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Dr Béliveau, bonjour. Bonjour. J'ai trouvé absolument passionnante votre chronique de ce matin sur la perte d'odorat parce que euh, c'est, on peut penser que c'est quelque chose d'assez anodin, mais c'est très grave comme symptôme de, de la COVID. Bon, c'est sûr que c'est pas euh, un, un décès, on n'en meurt pas, mais ça peut avoir des conséquences extrêmement graves.
0: Oui, tout à fait. C'était surtout un des rares signes cliniques très, très fiables pour un diagnostic de, de COVID. Dans les études de, de, de suivi, c'était entre 40 et 96 patients des, des, qui développaient la COVID qui avaient euh, de, de l'anosmie. Une perte de l'odorat mm -hmm. pouvait... Euh, aboutir à une perte complète de l'odorat chez 18 des, des, des patients atteints de la COVID. Donc, c'est n'est pas un peu, c'est beaucoup. Et là, il y a des travaux de recherche qui montrent que les raisons pour lesquelles c'était un bon marqueur de l'infection mm -hmm. à la COVID, c'est qu'on a une région dans le nez qui s'appelle l'épithélium olfactif. Et dans ce, cette zone-là qui détecte les odeurs, c'est une toute petite surface du nez dans la région supérieure du nez c'est environ 2 cm2. Euh, il y a un petit volume d'air qui atteint cette zone-là, mais c'est là que toutes les odeurs sont détectées. Et c'est cette zone-là qui communique par des neurones olfactifs directement avec le cerveau. Et on pense que le virus pénétrerait le cerveau, les effets mmh. neurologiques de la COVID se feraient par les neurones olfactifs et la voix, parce que normalement, le cerveau par sa barrière sans cerveau, sa barrière hémato-encéphalique est isolée de la circulation sanguine et des infections virales, mais les symptômes neurologiques ou psychologiques qu'on observe avec la COVID, serait dû à une voie de pénétration par les neurones olfactifs vers le cerveau que le virus utiliserait. Alors ça, c'est complètement nouveau, ça vient juste d'être découvert et ça, ça nous permet de mieux comprendre euh, euh, ce, ce virus-là qui, euh, qui est extrêmement compliqué.
1: Oui, compliqué. Puis c'est important que vous disiez, Richard Belliveau, que c'est quelque chose qu'on vient d'apprendre parce qu'on a l'impression qu'avec le coronavirus, euh, chaque jour ou chaque semaine, il y a des nouvelles informations. Euh, Qu'est-ce que, pourquoi c'est important de savoir ça, de connaître cette brèche-là que le coronavirus utilise? Euh, Est-ce que ça, ça, ça peut euh, permettre d'orienter, mettons, les recherches à venir? Parce que l'impact qu'on pensait peut-être moindre sur le cerveau, est finalement plus important que ce qu'on pensait?
0: Oui, en fait, les gens récupèrent bien. L'anosmie, 72 des gens récupèrent en moins de 30 jours, 95 récupèrent après 90 jours. Même s'il y a des neurones, certains de ces neurones olfactifs là vont mourir, c'est important de se rappeler que les neurones olfactifs, c'est un, un, un type de neurones pour lesquels il y a de la neuroplasticité qui sont capables de se renouveler. Sont Et boboy. Wow. Ouais, c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de régions <rire> du cerveau où on, où on a une neurogénèse, mais les neurones olfactifs sont un, un des types de neurones qui sont capables de se régénérer avec donc, des cellules souches neuronales. Donc, donc,
1: donc, si le coronavirus en détruit quelques-uns ou quelques-unes, je pense c'est féminin, neurones, euh, si le, le, le coronavirus en détruit quelques-unes, on est capable, notre, notre organisme en reproduit d'autres. Donc, on compense comme ça.
0: Exact. Exact. En fait, ce que, comme vous le dites, ce que, ce qui est important de comprendre en recherche scientifiquement, c'est pas juste de, de traiter l'infection. Il faut aller à la base. Donc, oui. Quand On regarde un iceberg, on voit juste la pointe de l'iceberg. Mm -hmm. Ça, c'est la pandémie qu'on a vécue, mais en dessous de ça, il y a, il y a toute une, une complexité du mécanisme d'action. Et ce qu'on va comprendre avec ce virus-là, ça va nous permettre de mieux. À envisager d'autres types d'infections, d'autres types de maladies. On, en fait, le virus devient un instrument de compréhension euh, du cerveau et de, de, hmm. des mécanismes infectieux. Les, la quantité d'informations qu'on va avoir retirées de cette pandémie-là, d'un point de vue scientifique, pas juste avec les vaccins ARN, mais dans notre compréhension des mécanismes d'infection virale, parce que là, on avait... La clé, On connaissait la clé, la protéine S du virus qui lui permettait de rentrer. Et on connaissait la serrure, le récepteur ACE2, qui permettait au virus de rentrer dans les cellules. Et ça, c'est très rare dans les infections virales qu'on a cette information-là dès le départ. Donc, on a acquis une quantité absolument phénoménale d'informations scientifiques et cliniques avec ce virus-là, avec cette pandémie-là, qui vont nous permettre d'être plus efficaces dans d'autres, type d'infection virale pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'informations.
1: Mais, Docteur Vélévaux, je vous trouve beaucoup trop enthousiaste. <rire> on a l'impression, je vous imagine, dans vos laboratoires, là, avec votre sarreau blanc en train de vous frotter les mains en disant, ah, c'est génial, ça va nous permettre de faire avancer la science. Non, non, je vous taquine, bien sûr. Non, 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 non. non. Une catastrophe. Je la, vous taquine. La, 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 la je vous ouais, taquine. Ouais, ouais. Mais, mais on comprend bien l'image, c'est-à-dire que cette pandémie ouais. fait en sorte fait. que les plus grands esprits scientifiques se sont sur le même oui. problème en même temps, oui. ce qui permet, ce que vous nous dites en fait, c'est que à toute chose, euh, malheur est bonne, c'est-à-dire que même ben si oui. ça a été horrible, ça a quand même permis des avancées scientifiques oui. et une meilleure connaissance du corps humain, donc il y, y a quand même un petit peu oui. de, de positif à sortir oh. de tout ça.
0: On, on apprend de ses erreurs, qu'on apprend de ses échecs, beaucoup plus que de ses victoires et de ses succès. Là. Alors ça c'est la même chose avec avec cette pandémie là. C'est une catastrophe d'un point de vue humain, d'un point de vue populationnel, d'un point de vue souffrance, d'un point de vue détresse, d'un point de vue choc post-traumatique. On va mettre des des, des des mois ou des années, dépendant des pays, dépendant des gens à se remettre de ça, mais on va avoir mis au point une plateforme de vaccination avec l'ARN qui va permettre de sauver des centaines de millions de vies à l'échelle mondiale dans toutes sortes d'infections virales pour infections pour lesquelles on n'avait pas oui. de stratégie de combat, on a mis, malheureusement, c'est toujours en situation de guerre que les, les, les connaissances les, les connaissances se développent le plus, parce qu'on est dans une situation d'urgence, que ce soit une guerre contre des, 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 des pays ou que ce soit une guerre contre des microbes, les situations de guerre, et on a été, ça fait un an qu'on est en guerre, on a appris énormément et on a développé des nouvelles armes. Et une de ces nouvelles armes-là sont les vaccins ARN qui présentent une efficacité absolument extraordinaire et qui vont pouvoir être utilisés dans toutes sortes d'autres indications cliniques que les infections virales, comme l'Alzheimer, le cancer ou d'autres types de maladies pour lesquelles les, les, les causes ne sont pas infectieuses, mais sont d'origine métabolique ou physiopathologique. Donc, on va avoir... Il faut toujours regarder qu'est-ce qu'on peut retirer de la façon de mm -hmm. bien survivre. C'est de, de regarder le positif qu'on peut retirer d'une situation. Et ça, c'est loin d'être, c'est loin d'être négligeable. C'est un arsenal d'armes de lutte aux maladies absolument inouïes qu'on s'est donné avec cette pandémie-là.
1: Ouais, là vous avez dit euh, le mot clé docteur Belliveau, vous avez dit le mot cancer puis on sait à quel point vous euh, vous avez fait de nombreuses publications, de nombreuses recherches, de nombreux livres aussi sur le cancer, la prévention entre autres du cancer. Ouais. Donc vous êtes en train de nous dire aujourd'hui ce que certains scientifiques sont en train de dire à quel point euh, ce vaccin là ARN messager pourrait éventuellement nous, a, nous, nous aider. Est-ce que ça veut dire que dans un horizon proche, on peut penser qu'on se ferait vacciner contre le cancer comme aujourd'hui, on se fait vacciner contre la COVID?
0: Absolument, absolument. Il y, a, il y a déjà de multiples équipes à travers le monde qui travaillent là-dessus. Euh, je vous rappelle qu'on a déjà un grand succès en oncologie qui s'appelle l'immunothérapie. On est capable d'activer avec des anticorps, le système immunitaire mm -hmm. à reconnaître les cellules cancéreuses parce qu'on on a tous des cancers à sortie de l'adolescence. On a déjà des micro-tumeurs. 100 de l'humanité, 100 des êtres humains ont déjà des microtumeurs tumeurs Il y a une grande proportion de la population qui ne développera pas de cancer avant l'âge adulte très avancé. Et ça, c'est dû à l'action du système immunitaire qui élimine ces microtumeurs tumeurs là Donc, le but... De la vaccination anti-cancer, ça serait simplement d'éduquer le système immunitaire à reconnaître les cellules anormales que sont les cellules cancéreuses. Et la façon de faire ça avec les outils ARN, c'est tout à fait envisageable. On prend une biopsie de la tumeur, on prend une biopsie du tissu à côté de la tumeur. Et là, on fait une analyse avec la génomique, avec le protéomique, avec les outils de la bioinformatique et de l'intelligence artificielle, on a des outils informatiques et des outils biochimiques absolument inouïs. On est capable de faire un portrait robot de tout le matériel génétique du, de, la, de, la, de la tumeur versus le tissu sain à côté et d'établir les différences qui y a entre les deux. Et ces différences-là correspondent à des séquences d'ADN. On peut prendre ces séquences d'ADN-là, les traduire en ARN et faire wow. injecter au patient cet ARN-là. Et là, le système immunitaire... Vos cellules vont produire la protéine qui correspond à l'ARN et votre, votre, votre système immunitaire va faire des anticorps contre ces protéines-là. Par conséquent, il va donc éliminer les cellules cancéreuses. Donc, c'est pas de la science-fiction. C'est déjà là, il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus. Et dans moins de quelques années, pour ne pas dire quelques mots, on va avoir des essais cliniques qui vont se faire de cette façon-là. Donc, Attendez, un...
1: quelques mois? Là, je, je je oui. je je, 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 je suis sans mots, <rire> c'est le cas de le dire. Oui, parce que
0: c'est très rapide de faire, 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 générer de l'ARN. Moderna et Pfizer, ils, ils ont fait ça en quelques jours, produire de l'ARN. Quand on est obligé <rire> de produire des, produire des protéines, c'est compliqué parce qu'un alphabet a plus d'une vingtaine de lettres. Mais l'ARN, comme l'ADN, c'est un, un alphabet qui a juste quatre lettres. C'est facile à faire biochimiquement, on est capable de produire ça en laboratoire, dans des laboratoires comme le mien. Là. On, on a les outils mm -hmm. pour permettre de faire ça. Alors on a la, 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 la science pour le faire. Et ça, il y a des, des milliers de laboratoires sur la planète qui ont droit on de faire ça. On est donc capable de générer des séquences rapidement. Et comme la technologie a été mise au point avec euh, le, le, le coronavirus, ben on peut prendre les mêmes formulations, les mêmes enrobages, les mêmes, la même technologie, et, 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 et l'administrer, parce que y a, y a c'est pas comme un médicament de chimiothé chimiothérapie Je où on s'attend des effets secondaires épouvantables, parce qu'on on attaque des cibles thérapeutiques qui ont des fonctions biologiques. Là, on neutralise des, des protéines qui ne sont à peu près qu'associées à la cellule cancéreuse, donc... Êtes-vous de... en, de... dire...
1: mm -hmm. Êtes en train de dire... Êtes-vous en train de dire, docteur bellivaux que non seulement on pourrait, dans quelques mois, commencer les essais cliniques de ces fameux euh, vaccins anti qui qui, qui boostent, euh, excusez-moi l'expression, le système ouais. immunitaire, mais qu'en plus, ce serait euh, une, une thérapie ou une façon euh, qui, qui n'aurait pas des, ou peu d'effets secondaires
0: ben c'est ce qu'on c'est ce qu'on a vu avec euh, ce qu'on a vu avec les, les coronavirus quand on quand on identifie des séquences très spécifiques quand on identifie la cible thérapeutique mm -hmm. de façon très précise a, les effets secondaires c'est toujours dû au fait que la cible qu'on attaque avec un médicament se retrouve également dans des tissus normaux et les effets secondaires oui. C'est comme les dommages collatéraux avec un bombardement classique. Là, Il y a beaucoup de dommages collatéraux. Il y en a moins avec un missile euh, guidé par GPS, oui, par la, exemple. Le,
1: le parallèle est, est très est bon. On comprend tout de suite. Ah, oui. C'est-à-dire que si je prends un fusil oui. et que euh, j'ai une cible devant moi, si je cible, ben, ma, ma, ma balle arrive exactement, exactement. dans le cœur ça. de la personne que je veux atteindre Exactement. La personne est meur. Mais si je, je On je, appelle je... ça
0: de la médecine personnalisée ou, wow. de, ou, ou la thérapie. Passionnant. Euh, la, thé, la, la thérapie ciblée. On, on développe ah. beaucoup ça dans, dans un laboratoire comme le mien. La, la nouvelle chimiothérapie, c'est des thérapies ciblées, mais la, la, la vaccination du cancer serait un exemple de thérapie extrêmement ciblée parce qu'elle serait adaptée de façon spécifique à chaque patient plutôt que d'avoir un médicament global qu'on donne à l'ensemble de la population, les vaccinations anti-cancer, il y en aurait deux types. Il y en aurait des globales, quand on a des, des marqueurs qui sont généraux à tous les types de, de tumeurs pour la population. Mais on aurait également des possibilités de vaccination spécifiques euh, de façon individuelle en fonction du phénotype et du génotype de chaque tumeur. C'est une
1: révolution. Pour faire encore euh, une comparaison, puis vous allez me dire, si, si je me trompe, c'est comme du, du sur-mesure. Euh, c'est la différence exact. entre euh, aller chez Simons et acheter le même veston exact. que le voisin ou aller chez un couturier qui va nous faire un veston juste pour nous en prenant nos mesures, en disant, ben toi, ton bras, il mesure, euh, je ne sais pas, exact. 70 cm. En tout cas, ouais. c'est vraiment, c'est du sur C'est fascinant. Écoutez, docteur Béliveau, ça fait plusieurs fois qu'on se parle depuis le début de la pandémie depuis le 13 mars 2020. Et à chaque fois, je vous sens euh, tellement enthousiaste et, et j'aime ai, cet enthousiasme-là parce qu'il est euh, communicatif et surtout, ça nous dit quelque chose sur la capacité de l'être humain euh, quand, il, quand il croit à la science, quand il met, quand il mise sur euh, les, les plus grands cerveaux. Et Dieu sait qu'il y en a des grands cerveaux sur la planète. <rire> Ouais. Quand, ouais, quand bien on bien. écarte les tatas. Par contre, il y a juste quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez souligné à quel point et Pfizer et Moderna ont mis euh, leur vaccin à RNM au point rapidement. Vous le savez, pour les gens qui sont anti-vaccins, c'est l'argument numéro un. De dire, "Ben voyons donc, ça ne se peut pas. C'est allé trop vite. On est des cobayes. Ça ne se peut pas. Normalement, en science, ça prend beaucoup plus de temps comme ça, que ça. Qu'est-ce que vous répondez à ces vaccins sceptiques
0: ah oh mon Dieu, la, la science derrière ça est d'une solidité à toute épreuve. C'est pas la, Ce qui a été rapide, c'est la mise au point du, de, de, de l'antigène, de, de ce qu'on administre, la, 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 L'élaboration des protocoles cliniques s'est fait exactement de la même façon qu'il se mmh. fait toujours en vaccination. Il n'y a eu aucun raccourci. Il y a eu, je dirais, encore plus de rigueur que d'habitude parce qu'on avait là des grandes cohortes de patients qu'on pouvait étudier. Voilà. Donc, la valeur des statistiques est encore plus robuste, est encore plus solide. Il n'y mmh. a absolument aucune ambiguïté sur la solidité des, des, des données cliniques qui ont été ob obtenues avec ces médicaments-là. Ce qui L'évolution, c'est l'initiation, c'est le, le développement de, de la plateforme ARN. Ce n'est pas, puis on le voit, ça marche aussi bien avec les, les vaccins qui ont été faits à partir d'adénovirus ou de protéines recombinantes, des vaccins plus conventionnels. Les réponses cliniques sont aussi bonnes, mais meilleures dans certains cas, dépendant de ce qu'on regarde. Là. Donc, c'est pas... Il y a une cohésion dans l'ensemble des études uniques, que ce soit en Russie, en Chine, avec les vaccins chinois, avec les vaccins russes, avec les vaccins anglais, avec les vaccins américains. La réponse est identique. Les vaccins fonctionnent et on en voit la preuve, comme vous l'avez dit. Mais oui. On a eu zéro mort hier au Québec. Mm. C'est un succès de la vaccination. C'est une grande réussite de l'humanité qu'on vient de faire combiné à la discipline individuelle dont les Québécois ont fait preuve, je pense qu'on doit être très fiers de ça, puis regarder vers l'avant. Là, on, on a gagné, cette, on est en train de gagner, on gagne combat par combat chaque jour, mais on est en train de gagner la guerre.
1: Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus à part vous dire merci? Merci pour surtout votre talent de euh, vulgarisateur, votre talent de pédagogue et votre talent de continuer à marteler ces informations-là. Bon, c'est sûr que vous n'avez pas autant de diplômes que Bisoun24 sur Internet ou que Joe Blow <rire> sur Facebook, mais c'est quand même sympathique de, de, de vous parler. Docteur Belliveau. j'adore j'adore ça. Et, euh, ben écoutez, moi, j'ai eu mon deuxième... Euh, mon, ma deuxième dose d'AstraZeneca vendredi, ah, j'en suis... Euh, bravo. Ah, ben, c'est pas à moi qu'il faut dire bravo, c'est les gens qui ont mis au point tous ces vaccins-là. Ah,
0: vous êtes protégé, je... je, je... Vous êtes, êtes immunisé là. <rire> voilà,
1: voilà, j'en je suis, suis très contente. Merci beaucoup, docteur Béliveau. C'est important bon, de marteler ces informations-là. En effet, on est en train de la gagner, la guerre, combat par combat. Docteur Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie et qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, allez lire sa chronique de ce matin sur la perte d'odorat. Mais j'avoue que son message, quand même, est tellement important. Et c'est vrai que la lumière est vraiment est plus que proche. Là, on l'a quasiment au bout du nez, la fameuse lumière au bout du tunnel. Thank
0: you.